0: SWR 2 Wissen
1: Ja, dann nehme ich Sie gleich mal mit in unser Schatzhaus, unser Magazin, wo wir unsere Kunstwerke verwahren.
2: Dagmar Kurbacher, die Direktorin des Berliner Kupferstichkabinetts, öffnet die graue Archivtür. In den klimatisierten Räumen werden die raren Handzeichnungen des berühmtesten Malers der italienischen Hochrenaissance aufbewahrt, die Skizzen von Raffaello Sancio aus Urbino. Einen sterblichen Gott nannten ihn Zeitgenossen. Auch 500 Jahre nach seinem Tod stellt sich die Frage, war Raffael wirklich das begnadete Genie oder der gewissenhafte Musterschüler, der von anderen abschaute? Sicher ist, Raffael, der Maler der Mächtigen und der Madonnen, war ein Meister der Vollkommenheit.
3: Der Maler Raphael, Superstar der Renaissance, von Simone Reber.
2: Das Selbstporträt zeigt einen jungen Mann mit nackenlangem Haar, weichem Mund und kritischem Blick. So hat sich Raphael um 1506 mit 23 Jahren gemalt. Später ziehen seine Biografen das Bild, das heute in den Uffizien in Florenz hängt, immer wieder heran, um vom Gesicht auf die Charakterzüge des Malers zu schließen.
1: Erstmal ist es eigentlich ein sehr einfaches Gemälde, das ohne viel Pomp auskommt, das ohne Attribute auskommt. Es zeigt einen relativ jungen Mann mit einer Kappe, der uns sehr aufmerksam anblickt und auch durchaus eine gewisse Bescheidenheit ausstrahlt. Und diese Freundlichkeit und Offenheit und Bescheidenheit, mit der er uns da auch heute nach 500 Jahren anschaut, finde ich doch wirklich bemerkenswert.
2: Auch der deutsche Kupferstecher Johannes Riepenhausen eröffnet im 19. Jahrhundert seinen Zyklus von zwölf Radierungen zum Leben Raffaels mit einem Porträt, das sich an dieses Selbstbildnis des Künstlers anlehnt. Die Mappe mit den wichtigsten Stationen aus Raffaels Werdegang befindet sich im Besitz des Berliner Kupferstichkabinetts. In schlichten schwarz-weißen Szenen erzählt Riepenhausen sehr geradlinig Raffaels Lebensweg. Dagmar Korbacher öffnet den Archivkasten und legt sorgfältig eine Radierung nach der anderen auf den Tisch.
1: Das ist fast eine Madonna mit Kind, stellt aber Raphael mit seiner Mutter dar. Wir sehen einen Säugling, der auch gerade gestillt wird an der Brust seiner Mutter. Und hier die italienische Inschrift, er ist geboren am Karfreitag 1483 und er wurde aufgezogen mit Muttermilch.
2: Nur wenige Daten aus dem Leben Raphaels sind verbürgt. Sein erster Biograf, Giorgio Vasari, stützt sich rund 30 Jahre nach dem Tod des Künstlers auf die Erinnerungen von Schülern und Mitarbeitern. Johannes Riepenhausen folgt in seinen Radierungen weitgehend der Darstellung Vasaris, wenn er die Mutter mit ihrem Sohn im Arm zeigt.
1: Und das ist tatsächlich was was Vasari als besonders lobenswert herausstellt, dass er eben nicht einer Amme gegeben wurde, wie zum Beispiel Michelangelo, sondern dass er wirklich mit der Milch und der Liebe seiner Mutter aufgezogen wurde und auch seines Vaters.
2: Später gehören Mutter und Kind zu Raffaels häufigsten Motiven. Sein Vater Giovanni Santi betrieb einen Handel für Künstlerbedarf, war Dichter und Maler am Hof von Urbino. In den ersten Jahren unterrichtete er seinen Sohn selbst. Hier sieht man eben, wie er bei
1: seinem Vater an der Staffelei steht. Der Vater weist ihm zwar noch, wie es geht, aber er hat schon selber den Pinsel in der Hand und malt hier schon am Gesicht einer Madonna die Konturen nach, während die Mutter noch aufmerksam eben an der Schulter des Vaters lehnt und die Fortschritte des Sprösslings des jungen Raphael verfolgt.
2: Raphaels Eltern starben früh, mit elf Jahren war er vollweise. Er wuchs erst bei seinem Onkel auf und ging dann bei dem Maler Pietro Perugino in die Lehre. Von Perugia aus übernahm er Aufträge in Siena und hörte dort von den beiden Ausnahmetalenten seiner Zeit, von Leonardo da Vinci und Michelangelo Buonarroti. Beide stellten 1504 ihre Kartons für die Wandgemälde des Ratssaals in Florenz aus. Karton nennen Kunsthistoriker die maßstabgetreue Vorzeichnung für ein Gemälde. Raphael soll alles stehen und liegen gelassen haben, um sich die Entwürfe der beiden anzusehen. In Rom werden die drei Künstler später in Konkurrenz und Bewunderung aneinander wachsen. Der gelehrte Leonardo, der Berserker Michelangelo und der harmoniebeflissene Raphael. Dessen erste römische Quittung über ein Honorar von 100 Dukaten stammt aus dem Jahr 1509. Der Maler und Architekt Bramante, ein Landsmann von Raphael, hatte ihn dem Papst empfohlen. In der Darstellung von Johannes Reepenhausen erweist der Künstler bei seiner Ankunft in Rom dem Oberhaupt der katholischen Kirche demütig seinen Respekt.
1: Der Künstler kniet vor dem Papst. Ist ja auch ein zukünftiger Auftraggeber. Und ich glaube, Raphael war sich durchaus natürlich seiner Rolle bewusst als Künstler der Renaissance zwar, als Cortigiano, Hofmann, aber er konnte sich eben auch sehr gut in diese höfischen Gepflogenheiten einordnen. Er wusste seinen Platz in dieser ganzen Hierarchie und auch das wird immer wieder beschrieben, dass er einfach so geschmeidig mit allen Leuten umzugehen wusste, so
2: liebenswürdig und so charmant war. In Rom traf der Künstler auf eine Gesellschaft, in der Ideal und Wirklichkeit himmelweit auseinanderklafften. Diese Doppelgesichtigkeit spiegelt sich auch in seiner Malerei wider. Raphael wurde von Julius II. engagiert, um die päpstlichen Gemächer, die Stanzen auszumalen. Er folgte der Sehnsucht der Renaissance und griff auf Szenen aus der klassischen Antike zurück. In dem Fresko die Schule von Athen porträtierte er seine Zeitgenossen als griechische Gelehrte. Giorgio Vasari macht auf eine Gestalt besonders aufmerksam.
3: Unter ihnen sieht man einen Jüngling von höchster Schönheit, der von Bewunderung überwältigt die Arme ausbreitet und das Haupt senkt, den Herzog Federico II. von Mantua, der sich damals in Rom aufhielt.
2: In einer kleinen Ausstellung der Berliner Gemäldegalerie kann man die Phasen im Werk von Raphael nachvollziehen. Die Lehrzeit in Perugia, die Begegnung mit der Kunst Leonardos und Michelangelos in Florenz und schließlich die Zeit in Rom mit dem Bildprogramm der Kirche. Da hängen fünf Madonnen aus Berliner Besitz in einem Raum mit einer Leihgabe aus London, der berühmten Madonna of the Pinks. Werke, die auch heute noch viele Besucherinnen und Besucher faszinieren. Das strahlt unheimlich. Ihre Haut, da denke ich, die kannst du jetzt anfassen, dann spürst du die Wärme oder sowas. Ne? Was mir vorhin auch noch aufgefallen ist, über dem Haar ist so ein ganz, ganz feines Tuch aus Gas oder was das ist. Und das finde ich natürlich großartig gemalt. Wie er das da hinkriegt, großartig. Hier in der Ausstellung ist zu sehen, wie Raphael seine Figuren in Bewegung setzt, wie er zum filmischen Künstler wird, Jahrhunderte vor Erfindung des Kinos. Die unbeholfenen Anfänge des Perfektionisten verraten mehr über ihn als seine späteren Meisterwerke. Hier wirkt die Malerei noch nicht so makellos und undurchdringlich. Roberto Contini, Kurator für italienische Malerei an der Berliner Gemäldegalerie, sieht Raphaels Talent differenziert.
4: Nein, es gefällt mir auch, es gefällt mir auch, also es ist keine Frage. Es ist nur, es ist zu einem Klischee geworden, ne? dieses Purismus, diese Idealisierung. Und äh, wenn wir hier vor dem Soli Madonna also stehen, das Bild entspricht ganz genau zum Stil der Raphaels in seinen ersten Jahren, vielleicht in Peruginus, Città Castello, weil es ist dermaßen von der Peruginos Stil geprägt. Es wäre auch schwierig, so einen Laien zu vermitteln, warum soll das Raphael und nicht, äh,
2: In den drei frühesten Bildern, die zwischen 1500 und 1504 entstanden, ist die Körperhaltung Marias noch steif und starr, der lange Hals seltsam künstlich geneigt. Das Jesuskind schaut fast scheinheilig gen Himmel. Zwischen Mutter und Kind besteht keine Beziehung. Das Kind
4: kommt aus einem Karton von Pelugino, ganz klipp und klar. Und sie, die Madonna, ist anders. Hier haben wir eine fast Modigliani-artige Frau. Die Madonna hatte diesen langen Hals. Ne?
2: Selbst die schmutzigen Fuß- und Fingernägel von Jesus und Maria übernimmt Raphael aus der Werkstatt seines Lehrers. Aber man kann erkennen, wie sich die Mutter mehr und mehr ihrem Kind zuwendet. Dabei werden die Figuren durch leichte Drehungen immer körperlicher.
4: Die Jungfrau Maria sieht frontal aus, aber sie ist nicht ganz frontal. Die Weine gehen in eine andere Richtung. Schon diese Bewegung gewinnt an Raum. Und das rechte Hand ist ein bisschen nach vorne gelegt und die Finger bewegen sich auch. Und dann gibt es diesen Blick in der Ferne über ein Gewässer und Hügeln. Das macht Landschaft, das macht Raum.
2: Raphael beginnt Szenen zu erfinden. In dem Rundbild der sogenannten Madonna Terra Nuova hebt Maria die Hand in einer Geste, die er bei Leonardo da Vinci in Florenz gesehen haben muss. Jesus wird lebendig, will seiner Mutter vom Schoß krabbeln, um den kleinen Johannes zu segnen. Raphael stellt der forschen Energie des Kindes die sanfte Geduld seiner Mutter gegenüber. Und dann verändert sich plötzlich die Atmosphäre in dem Ausstellungsraum. Zwei junge Mütter kommen mit ihren kleinen Kindern herein. Die Italienerin Vanessa Coccheri trägt ihre Tochter Ariel auf dem Arm und summt ganz leise ein Lied, um das Kind zu beruhigen. Mit dem Handy macht sie ein Foto von der Madonna Colonna, einer Mariendarstellung in hellen, fröhlichen Pastellfarben. Bei Raphael zupft der kleine Jesus ungeduldig am Ausschnitt seiner Mutter.
1: Mein Kind, sie mag immer, so, wenn sie Hunger hat. Und ich finde total, total schön diese Echt- und Ultra-Realität, zu wie das Kind macht, wenn er hungrig ist und schaut auch an uns.
2: Anne Schulte-Holthausen ist mit ihrem Sohn Bruno ins Museum gekommen, weil sie eine Abwechslung zum Spielplatz suchte und erkennt sich in den 500 Jahre alten Bildern wieder.
4: Einerseits überrascht mich ja doch, wie lebendig das ist und wie persönlich und individuell auch teilweise der Blick ist. Also gar nicht so starr, sondern ein sehr liebevoller Blick zum Beispiel auf das Kind. Auch ein bisschen Humor drin, das ist etwas das mir sehr nahes. Dieses auf dem Arm haben und das Kind zupft so ein bisschen und man versucht etwas anderes zu machen und gleichzeitig sich aber dem Kind zu widmen, so, das ist irgendwie eine Situation, die durchaus selbst im Alltag gegriffen ist. Also, wo man sich schon auch wiedererkennt, ich muss jetzt mal gucken.
2: Schon flitzt der kleine Bruno in den Nachbarsaal der Gemäldegalerie seine Mutter hinterher. Marias Sorgen kann sie gut verstehen.
4: Gerade seitdem ich Mutter bin, kann ich mir viel besser vorstellen, wie das möglicherweise gewesen sein muss. Diese ganz enge Bindung und diese ganz existenzielle Sorge, Ja, was aus dem Kind wird, ob es ein gutes Leben haben wird, ob es
2: groß wird. In der Begegnung mit den Müttern von heute legen Raphaels Madonnen ihren heiligen ab und verlieren die würdige Distanz. Auf einmal ist Maria als die sehr junge Frau zu erkennen, die mit verlegen geröteten Bangen ihren Sohn auf dem Schoß hält. Die Frage in ihrem unsicheren Blick, was wird aus meinem Kind, bündelt die ganze Verletzlichkeit des Lebens. Wie entstand diese Mischung aus Ideal und Wirklichkeit? Das lässt sich am besten erkennen beim Blick auf Raphaels Handzeichnungen im Berliner Kupferstichkabinett. Hier begegnet man einem Künstler, der nie zufrieden ist, der seine Motive immer weiter verfeinert.
1: In dieser Kiste bewahren wir die Zeichnungen von Raphael auf. Die gehören sicherlich zu den größten Schätzen des Berliner Kupferstichkabinetts.
2: Dagmar Korbacher, die Direktorin des Kupferstichkabinetts, hebt die zarten Blätter behutsam mit beiden Händen aus dem Archivkasten. So kostbar Raffaels Zeichnungen heute sind, für den Künstler waren seine Skizzen reines Arbeitsmaterial.
1: Sie sehen jetzt auch, wenn man das von hinten anschaut... Dieses Blatt, also man muss sich ja vorstellen, so ein Blatt Papier, das ist ja wirklich ein Wunderwerk. Sie sehen nämlich das, was auf der Vorderseite ist, die Figuren in schwarzen Pünktchen. Und das ist auch eine ganz interessante Spur der Verwendung dieser Zeichnung. Denn um diese Zeichnung zu übertragen auf das Gemälde, hat er die Konturlinien einfach durchnadelt. Das heißt, er hat die mit einer Nadel in regelmäßigen Abständen durchstochen, so sodass überall so kleine Löchlein drin waren. Und dann konnte er ein Säckchen mit Kohlestaub nehmen und das drauf tupfen. Und dadurch hat sich dann auf der Unterseite diese Konturlinie auch abgezeichnet.
2: In den Zeichnungen kann man verfolgen, wie der Künstler nachdenkt, verwirft, korrigiert. Selbst wenn die Vorzeichnung vollendet erscheint, verbessert Raphael noch einmal im Gemälde.
1: Das ist ja ein wunderbarer Kopf in schwarzer Kreide angelegt. Er hat diese Zeichnung perfekt ausformuliert und dann zur Übertragung aufs Gemälde hat er die wichtigsten Linien durchgegriffelt. Das heißt, mit einem relativ spitzen Griffel hat er das halt mit Kraft in das Papier geritzt, um auf der Maloberfläche dann diese Linien zu haben. Und da, wenn man das sich genau anschaut, sieht man, er hat dann nicht die Zeichnung ganz genau durchgegriffelt, sondern hat da schon weiter überlegt und hat dann da eigentlich mit dem blinden Griffel weiter gezeichnet und hat dann im Gemälde auch nochmal das weiter ausformuliert. Also diese Suche nach der Perfektion, die hat ihn anscheinend auch nie losgelassen.
2: Vorhang auf für Raphaels berühmteste Mariendarstellung, die Sixtinische Madonna, die heute in Dresden hängt. Je nach Perspektive erscheint sie als überirdische Schönheit oder als moderne Frau. Sehr erhaben tritt Maria direkt auf die Besucher zu. Ihr grauer Schleier bauscht sich in der Bewegung.
0: Wenn man in Dresden auf das Bild zugeht, und das kann man durch die Hauptsäle ja sehr, sehr lange, mit einem sehr schönen, weitem Atem, dann merkt man, wie diese Madonna unglaublich aufrecht ist. Sie hat eine ganz wunderbar souveräne Aufrechte. Im Grunde ein ganz moderner Mensch, wenn man so will. Und sie schreitet über die Wolken aus den Himmelsfern in Richtung unserer Welt, zur irdischen Welt.
2: Andreas Henning ist einer der besten Kenner des Bildes. Er hat die Sixtinische Madonna als Kurator an den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden 15 Jahre lang betreut, ehe er im März 2020 Museumsdirektor in Wiesbaden wurde. Raphael inszeniert die Geburt Christi hier als Passage. Während Maria mit ihrem Sohn auf dem Arm durch einen geöffneten grünen Vorhang schreitet, verwandelt sich Gott zum Menschen. Im ernsten Blick der Mutter Gottes mischen sich Mut und Sorge. Auch hier hat Raphael die Vorzeichnung noch einmal minimal verändert.
0: Marias Gesicht Zeichnet eine unglaubliche Schönheit aus. Und das muss sie ja theologisch gesehen ja auch sein, die schönste Frau. Raphael hat hier im Malprozess eine der ganz wenigen Korrekturen vorgenommen, um das Mariengesicht so zu gestalten, wie er es haben wollte. Nämlich er hat die Augen noch um einen halben Pupillenmesser höher gesetzt im Malprozess. Wenn man das Bild mit Infrarot-Kamera betrachtet, sieht man, dass er zunächst die Augen tiefer hatte und dann etwas höher gesetzt hat. Dadurch bekommt das Gesicht noch eine größere Ernsthaftigkeit, eine unglaubliche Ich-Stärke, die sich hier in diesem Gesicht und dieser Gestalt Ausspricht.
2: Noch berühmter als die Sixtina selbst wurden im 19. Jahrhundert die beiden sehr weltlichen Engel, die am unteren Rand des Bildes gelangweilt auf den Beginn der Messe warten. Die Engel haben sich inzwischen als Marketingartikel selbstständig gemacht. Dabei wird aber der geniale Schachzug des Künstlers übersehen. Sie erhöhen die Spannung. Sie huldigen mit ihrer frechen Mimik der Realität und sie führen die zeitliche Dimension ein. Denn die lungernden Engel verzögern den Auftritt Marias.
0: Die 16. Madonna hat im Grunde keinen irdischen Raum, sondern einen überirdischen und der ist gigantisch tief und groß. Raphael gelingt das kompositorisch so deutlich zu machen, indem er zum einen um Maria eine leuchtende Gloriole legt, gelbes Licht was nach und nach mit dem himmelsblauen Hintergrund verschliffen wird, sodass wir dieses Gelb gar nicht anders sehen können als ausstrahlendes Licht. Das leuchtet immer wieder, immer, wenn man hinguckt. Und dann geht das über in dieses Himmelsblau und in diesem Himmelsweite, da sehen wir ganz, ganz viele Köpfe. Die sehen zunächst aus nur wie Wolken, vielen fällt es auch erst im zweiten Moment auf, es sind ätherisch angedeutete Engelsköpfe.
2: Der russische Schriftsteller Fyodor Dostoevsky soll in Dresden auf einen Stuhl gestiegen sein, um sich das Gemälde aus der Nähe anzuschauen. Stunden soll er die Sixtiner bewundert haben, damit ich, schrieb er, am Menschen nicht verzweifle. Ich denke, warum die Sixtinische
0: Madonna bis heute uns so beschäftigt, das liegt einfach an diesem genialen Künstler, an der Sinnstiftung, die Raphael umsetzen kann. Raphael malt hier nicht ein Traktat, behauptet hier nicht irgendetwas symbolisch, sondern lässt es vor unserem Auge geschehen. Es ist im Grunde der Augenblick und das bedeutet aber auch, dass man zu diesen Bildern reisen muss. Bei Raphael muss ich im Grunde vor dem Bild stehen, mich vor dem Bild bewegen, hintreten, zurücktreten, zur Seite. Ich muss es erleben, den Augenblick, ja.
2: Heute pilgern Touristen aus aller Welt nach Dresden, die meisten aber kommen aus Russland. Ihre Flotte fliegt fünfmal in der Woche direkt von Moskau nach Dresden. Die Besucherinnen und Besucher bewundern die Vollkommenheit der Mutter Gottes, sie sehen aber auch eine reale Frau.
0: Es ist typisch für Raphael, dass er sich im Grunde in der Realität von seiner Umgebung inspirieren lässt, aber es dann idealisiert. Es gibt da einen Brief, der ihm zugeschrieben ist, in dem er schreibt, dass wenn er eine schöne Frau malen soll, erst fünf Frauen betrachtet und dann kommt ihm die Idee in den Kopf, wie er es macht.
2: Besonders eine Frau lässt sich in mehreren Gemälden von Raphael wiedererkennen, auch in der Sixtina. Margarita Luti, die Tochter eines Bäckers aus Siena die lange nur La Fornarina, die kleine Bäckerin, genannt wurde. Schon bei den Arbeiten am Palast des mächtigen römischen Bankiers Agostino Gigi war Raphael so verzaubert von ihr, dass sie während der Arbeiten in dem Palast wohnen musste. Auch die sogenannte Donna Velata, die schöne Dame mit dem Schleier und dem kostbaren Kleid aus Seidendamast, sieht Margareta Luti ähnlich. Das weiß man deshalb, weil Raphael ein Porträt seiner Geliebten malte, dessen Schockwellen bis in die Kunst des 20. Jahrhunderts schwappten. Der liebenswürdige, konfliktscheue, angepasste Raphael bricht mit den Konventionen seiner Zeit. Da sitzt die Frau Narina ganz entspannt mit nacktem Oberkörper da und schaut in intimer Vertrautheit die Betrachter an, vor allem natürlich den Maler. Seine Anbetung der Frauen hat Raphael aber nicht nur in der Malerei ausgedrückt, sondern auch in Sonetten.
3: Liebe. Mit den Lichtern zweier Augen locktest du, daran ich vergehe mit dem Glanze weißen Schnees und frischer Rosen, mit dem Kranze holder Worte, die dem Weibe taugen.
2: In dem Gemälde La Fornarina trägt Margarita Luti einen Reif am Oberarm mit dem Namen Raffaels. La Fornarina, das ist die andere Madonna, frei von Verklärung ganz im Diesseits. Als Raphael den Skandal wagte, war er in Rom gut etabliert. Er lebte wie ein Fürst, nicht wie ein Maler, schreibt der Biograf Giorgio Vasari.
3: So verließ er auch niemals sein Haus, um zu Hofe zu gehen, ohne dass ihn wohl fünfzig wohlbekannte, vortreffliche Maler umringten, um ihn durch ihre Begleitung zu ehren.
2: Um alle Aufträge erfüllen zu können, richtete der Künstler eine große Werkstatt ein, in der er nicht nur Schüler, sondern auch arrivierte Maler beschäftigte. Sein erbitterter Konkurrent Michelangelo schimpfte ihn ein kleines Weib, weil er nicht alles selbst ausführte. Raphael war, so Kunstexperte Roberto Contini, ein geschickter Geschäftsmann.
4: Bei Raphael können wir sagen, dass er hat immer versucht, ganz, ganz treu ne, zu seinen mächtigen. Er war der Maler der Päpste, ne, also er war der Maler von den großen Kardinalen. Er, er hat eine wirtschaftliche Welt auch zustande gebracht. Das nenne ich Intelligenz. Ne? Aber Intelligenz und äh, Genie sind zwei andere Sachen. Also ich weiß nicht, ob ich würde unbedingt Raphael als Genie erklären.
2: Wie ein Fürst ließ sich Raphael einen Palast bauen, den sein Kollege Bramante mit Stuck verzierte. Er wurde Oberaufseher über die römischen Antiken und Baumeister an der Peterskirche. Er knüpfte Kontakte zu Albrecht Dürer und experimentierte mit dem neuesten Medium seiner Zeit, der Druckgrafik. Praktischer Nebeneffekt, so konnte er seine Kunst vervielfältigen und mehrfach verkaufen. Dafür arbeitete er mit dem führenden Kupferstecher seiner Zeit zusammen, mit Marc-Antonio Raimondi. Eines der ersten Blätter, die dabei entstanden, handelt wieder von einer Mutter mit Kind. Beim betlehemitischen Kindermord löst sich eine Frau aus dem Handgemenge mit den Soldaten und rennt mit ihrem Kind auf dem Arm direkt auf die Betrachter zu, den Mund wie zum Schrei geöffnet. Die Szene wirkt wie ein Vorläufer des ikonischen Fotos von einem Napalm-Angriff in Vietnam von 1972, den der Kriegsreporter Nick Art dokumentierte. Selbst in dem neuen Medium Druckgrafik erreicht Raphael schon 1510 eine große Sicherheit, findet die Grafikspezialistin Dagmar Kurbacher
1: an der ganzen Komposition sehen Sie diese Ausgewogenheit, die Harmonie, die Perfektion. Also das Ganze dreht sich ja um eine Mutter, die im Zentrum steht und mit dem Kind auf uns zurennt, auf uns, dem Betrachter, zurennt, um diesen Soldaten zu entfliehen, die ihr Kind töten wollen. Und umgeben ist sie von anderen Müttern, die vor Soldaten fliehen. So setzt sich das durch Bewegung und Gegenbewegung zu einem unglaublich harmonischen Gesamtbild zusammen, das wirklich den Gemälden von Raphael in nichts nachsteht.
2: Schließlich eröffnete sich für den Künstler sogar die Aussicht, selbst Kardinal zu werden. Denn Kardinal Bibiena, der Privatsekretär des Papstes, wollte ihn mit seiner Nichte Maria verheiraten und versprach ihm dafür Amt und Würden. Der Künstler verlobte sich, zögerte aber die Hochzeit über Jahre diplomatisch hinaus. Das Skandalbild seiner geliebten La Fornarina muss eins der letzten Porträts Raphaels gewesen sein. Im März 1520 erkrankte er schwer. Am 5. April machte er sein Testament und hinterließ 16.000 Dukaten, in heutiger Währung ein Millionenvermögen. Einen Teil davon erhielt Margareta Luti.
3: Als guter Christ schickte er zunächst seine Geliebte aus dem Haus und hinterließ ihr so viel, dass sie ehrbar davon
2: leben konnte, schreibt Giorgio Vasari. Für 1500 Dukaten, so verfügte der Künstler, sollte seine Grabstelle im Pantheon gestaltet werden, neben seiner Verlobten Maria Bibiena. Rund 300 Jahre später zeigt Johannes Riepenhausen in seinem Bilderzyklus vom Leben Raphaels den Künstler auf dem Sterbebett, umringt von einer Schar Freunde. Nach zehn Tagen im Fieber stirbt Raphael am 7. April 1520 im Alter von 37 Jahren.
1: Ja, hier ist am Schluss noch Raphaels Grab in Schrift im Pantheon zu sehen. Besonders schön hier natürlich am Schluss. Hier liegt Raphael. Solange er gelebt hat, hat die Natur gefürchtet, von ihm übertroffen zu werden. Und als er gestorben ist, starb sie auch.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag.